Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Klacken.nu Ny vecka och självklart ett nytt klackande avsnitt här på Klacken Ja, det passar ju I luren har jag med mig Frida, god dag, god dag Hej, hej Hur mårs? Eh, jo, jag mår fantastiskt faktiskt Själva. Fantastiskt, ja det låter ju riktigt ut med någon speciell anledning Eller är det bara vårglädje? Nej, det kanske är Det är lite vädret och sen är jag ledig nu de här kommande dagarna. Så det känns, <laughs> det känns bra. Helt det känns bra. Vad skönt. Ja. Och börja ledigheten med att snacka med klacken. Eller i klacken ja. rättare snabbt. Inte att klacken är en person. Nej, precis. Ja, det <laughs> ja, är underbart. Jag tänkte med, eller vi tänkte rättare sagt, snacka lite om... Det har ju hänt en hel del den här våren. Även utanför fotbollsplanen. Bland annat... Infantino har tagit den stora positionen i FIFA-rangordningen. Vi har Panama-papperna som har läckt ut eller publicerats enkelt sagt. Och lite kvartar och sånt som alltid kommer upp hit och dit. Mm. Så, ja, det har så vi, hänt mycket. Verkligen, och vi tänkte bita lite det. Ska vi börja med Panama-papperna kanske? Mm. Ja, precis. Det är ju panama Papers då på internationellt språk. <laughs> ja, men det, det har ju verkligen blivit, det anses ju vara en av de största journalistiska undersökningarna som har gjorts i modern tid mm. i alla fall. Och det handlar ju i grund och botten om ett samarbete. Journalister emellan från hela världen i princip. USA och Europa och Och sådär, som har, som har samarbetat och gått igenom den här enorma läckan eh, från ett offshore-företag i Panama. Eh, 11 miljoner dokument eh, har man gått igenom. Eh, och fått fram då att det finns mer än en som använder sig av offshore-företag eh, när de ska förvalta pengar för att undvika skatt. Precis. Helt I stora drag. <laughs> ja, men det, det är jättebra. Det publicerades ju nu 
om jag inte helt misstår mig nu början i april. Så det är ju verkligen inte ens en månad gammal information som har varit där ute om man säger så. Bland, ja, bland människorna. Vad har det här inneburit? Om vi siktar oss framförallt, det är ju självklart som du säger, det är mycket människor. Vi vet att bland annat Islands president eller före detta har mm. nämnts i det hela. Men vad har det för... Fokus på fotbollen, vad har det inneburit? Eller vad tror du det kommer att innebära? Ja, alltså till att börja med så, så är ju inte detta illegalt. Alltså det finns inte riktigt någon lag som hindrar dig från att sätta pengar på det här viset och, och spara mm. en massa pengar på att inte betala skatt. Men däremot så är det ju väldigt skämnet, framförallt för, för högt uppsatta människor och politiker framförallt som, som gärna tycker att eh, den enskilda individen ska betala skatt men att man själv sätter pengar i ett annat land för att undvika det. Så det är ju mest det här alltså skäm, alltså att, det, att, att det är pinsamt helt enkelt. Eh, det, är ju där, det är ju där det jobbiga ligger. Det var ju därför eh, Islands premiärminister fick det så jobbet eh, och så vidare. Eh, och sen så har man ju upptäckt då att Gianni Infantino eh, som 2000, alltså det ska man ju inflika också att, att FIFA och FIFA-medlemmar handlar med offshore Företag, det är ju inget nytt. Alltså det, har ju, det har ju kunnat bevisats många gånger. Men, men problemet är att det är så himla svårt att verkligen bevisa vem det är som har gjort Exakt. det. Alltså vem är personen som har gjort det? Det är ju därför de, man oftast kommer undan liksom med sådana här grejer. Men då hittar man bland de här dokumenten så hittade The Guardian ett dokument eh, från UEFA eh, där ju Gianni Infantino jobbade tidigare. Mm. De hittade hans underskrift på ett kontrakt eh, där ja, men som, tillsammans med två andra affärsmän eh, där pengarna var satta i, i, i ett offshore-företag då, eh, för att undvika skatt. Eh, och det är ju en, alltså man vet ju inte så mycket om det här egentligen eh, eftersom att det är väldigt komplicerat och väldigt Verkligen. utvecklat. Men det ska vara helt enkelt affärer med deras partnerteam. Det ska vara de som har eh, ja, men som har eh, skrivit under ett kontrakt då och sen så har det liksom hamnat i här och dykt upp nu i samband med den här härvan. Och det väcker ju lite frågan kring vilken roll Infantino hade i detta. Eh, för eftersom hans eh, underskrift finns på kontraktet så måste han ju ha vetat om att det här förekom. Precis. Eh, och det är väl lite det som tar bort lite udden från hans, den här personen som han har velat framställa sig som. Mm. För att han, vill ju, han vill ju gärna vara den som, som vänder sig bort mot de här korruptionsåren. Och liksom, nu ska det vara ett nytt FIFA. Och så dyker det här upp. Men trots allt så, det var ändå tio år sedan han skrev på det här dokumentet 2006. Eh, och jag menar, även om det inte är någon, någon ursäkt sådär så... så av vad jag har förstått om Infantinus så var han länge en person under sina år i UEFA som gärna rättade sig i ledet. Han gjorde inte så mycket, så mycket ljud ifrån sig. Han lydde mest order. Mm. Eh, och då kan jag ju tänka mig att han kanske har haft svårt att inte skriva under det här dokumentet. Det är ingen, man rättfärdigar inte det på något sätt. Eh, men man vill ju gärna tro att han, <laughs> att han, han är det här. lite bättre än de andra. Precis. Det här vita fåret eh. som kommer in nu och försöker Rensa ja, upp FIFA. Mm. Ja, exakt. För det har ju varit... Han, han är ju så, så annorlunda jämfört med de, de 
två senaste presidenterna som har styrt och styrde väldigt länge. Eh, om man tänker när Avalanche inledde den här korruptionstiden i FIFA på 70-talet så startade ju han någon sorts... Ja, men där FIFA handlade väldigt mycket om själva presidenten och det var han som stod i centrum och det var han liksom som råffade åt sig pengar och, och Blatter fortsatte ju på den, det spåret. Han var ju exakt, exakt likadan. Han älskade ju... Han ser ju sig själv som en gud. Liksom. Han ville gärna mm. vara... Han är nog ingen, ingen ond människa i grund och botten. Men han ville, ville väldigt gärna... Han, var sån här, han ville gärna vinna Nobels fredspris. Han försökte ju medla fredar mellan Israel och Palestina genom fotbollen och bygga arenor. Men det var liksom... Det handlade alltid så mycket om honom att det, det, det gick aldrig att genomföra fullt ut. Ja. Det, det, han, han var ju med på det sättet. Och nu kommer... Infantinen som är med den tystlåtna killen. Eh, det är inte alls mycket som fokus är... på sig känns det som. Nej precis. Han vill ju inte ens, han vill inte ens ställa upp i det här valet från början. Alltså, han, var inte... han slängdes in som ett wildcard liksom, i, i, i slutet. Eh, för att Platini inte kunde ställa upp. Eh, och så råkar han bli FIFA-president. Liksom. Så man, eh, man hoppas att han ska vara annorlunda. Men man vet ju aldrig. Man... Man har ju lärt sig att man inte kan vara naiv heller i den här världen. Alltså det, det funkar ju inte riktigt. Det känns ju som att när man väl kommer till de högre positionerna ibland så kommer den här konspiration, eller konspirationen, eller korruptionen rättare sagt, som viskar i örat och försöker binda en. Så vi får mm. väl hoppas att Infantino inte faller i det spåret också. Ja, men för att det, det är självklart svårt. Någonting som har hållit på ända sedan 70-talet och som har liksom blivit någon sorts kedjereaktion över åren. Alltså det är ingen som har tyckt att detta var i konstet, det de har hållit på med. Mm. Man har alltså alltid de har vetat precis... det. Ja, men exakt. Och problemet är ju att alla har vetat om det. Mm. Så till exempel, om man tänker, och det var ju, det var ju mycket eh, de här eh, Konkakas eh, president till exempel, Jack Warner. Mm. Eh, han var ju väldigt involverad i den här eh, skandalen. Och tillsammans med Jeffrey Webb då från Kajmanörerna, Chuck Blazer, generalsekreterare på CONCACAF. Och det, det beror mycket på att man måste tänka att oavsett om man tänker att oh, med Karibien, de spelar ju inte så mycket fotboll och de har ju inte så många barlag. Men de är trots allt, det är ändå, alla länder har ändå var sin röst. Och alla röster är värda exakt lika mycket i ett FIFA-val. Exakt. Så att när, när Blatter... Uh, när Blatter ville ta makten då, 98, då såg ju han till att fixa de här rösterna i Karibien. Vilket mm. också gjorde att, ja då kunde ju inte han, det var ju en tvungen att se bort varje gång de gjorde någonting som han, han märkte liksom att men nu, nu råffar ju de åt sig pengar, ja men jag kan inte säga någonting för jag måste ha den rösten i nästa mm. val. Mm. Så det, det, det blev ju liksom som en cirkel. <laughs> cirkel, exakt. Som, som ja. aldrig till slut, sa han nu förhoppningsvis. Vad, vad hoppas du framförallt att Infantino fixar och trixar med i FIFA nu? Är det någonting... men framförallt, ja. Ja, men det, jag tror det är själva tänket. Alltså man måste bort från det här mafioso-tänket som har funnits så himla länge. Och, och man tycker liksom att ja, men allmänheten ska inte veta vad vi håller på med. Vad, vad, vad spelar det för roll? Vi vill sköta vår egen business här och, och, mm. och liksom sköta saker på vårt sätt. Man måste, jag hoppas med hans juridiska bakgrund också att han inser liksom vad som faktiskt inte är etiskt rätt eller vad som till och med är illegalt och vad man faktiskt inte kan hålla på med. 
Mm. Det är mycket det jag hoppas på. Eh, framförallt för jag tror det är där man måste ändra, ändra tänket. Sen samtidigt så är det ju lite, ja, lite oroväckande ändå för att om man tänker någon rösta igenom det här reformpaketet som de gjorde på samma dag som presidentvalet så ingick där bland annat att presidenten ska få med en, med en ambassadörroll och inte ha lika mycket makt. Och det kan jag tycka att det, det är nog inte speciellt bra tror jag. Jag tror det är bättre med en person som ändå har mycket makt utåt sett för att det är alltid bättre när man kan skylla på någon. En organisation blir så himla anonym om det inte är någon liksom, som okay. är ansiktet utåt och som liksom, kan ta skiten, om man säger så. Eh, ja. Nationalister ganska. Det är så svårt att komma åt dem annars. Man kanske det... borde göra någon styrelse istället så att det är flera personer som har mycket makt. Mm, alltså, och det finns ju faktiskt redan eh, mm. på ett sätt. Det är ju FIFA eh, exekutiva kommitté. Eh, men problemet var ju att de som satt i den det var ju till exempel Jack Warner och, ja. och de här typerna som, som redan höll på med massa sånt här. Och sen tar man in sina kompisar och man ska liksom hela tiden till som att man har folk som man kan lita mm. på. Och det är för det som är så kul i FIFA för att när man, när, man, <laughs> när man verkligen granskar FIFA och går tillbaka långt bak i tiden och läser liksom vilka som har jobbat ihop och vilka som har. Det är alltid samma människor. Jag har, aldrig, jag har aldrig stött på ett namn som sen har försvunnit. Utan man, det är folk som har jobbat med varandra i, i 20-30 år. Liksom. Och så, så har de gått runt och så har de hoppat runt och haft olika roller hela tiden. Och det är inte heller bra. Det skulle ju vara ett någon utifrån kanske som kom in och kör om makten. Det var ju det man pratade mycket om inför valet. Att det var ju som att välja mellan pest och kolera. Det var ja. ju liksom ingen som var riktigt hundra. Nej. Um, men, det är, men själva, det, det är ju inte onaturligt att det blir så att man jobbar med vänner. Det är lite, så fungerar ju företag ute i världen också. Men jag, jag mm. håller med dig där att man borde ju ha någon regleringssystem där så att man kvoterar in någon utomstående som inte har någon personlig koppling till ja, presidenten i sig eller de andra personerna. Så att, det, för att, för att tanken är ju god att ha en sån där kommitté. Men när den väl inte blir neutral och blir väldigt subjektiv, då, ja, då faller ju hela konceptet. Mm. Ja, men exakt. Man får ju bara hoppas nu att de kanske är tillräckligt rädda för att göra, sån, alltså göra fler sådana här grejer. Att de kanske tänker ett steg längre innan de gör vissa transaktioner och, och sådär. Men det är ju återigen det är ju tack vare... Folk tycker om att hacka på journalister, men det är tack vare journalister som det här har uppdagats. Det är, man, man gör mycket cred åt USA, absolut. Det var ju faktiskt de som tog tag i det. Men det var ju mycket på grund av alltså Chuck Blazer. De ville ju sätta dit honom först och främst. Mm. Eh, eftersom att han hade undvikit skatt så himla länge i USA. Eh, och sen tog man detta på vägen i princip. Men det var ju mycket tack vare eh, Andrew Jennings, eh, journalist eh, på BBC, som eh, granskade detta i 20 år. Och lyckades få så starka... Ja, och lyckades få så starka bevis att han bara kunde lämna över dem till FBI. Och jag vet inte, jag tror inte det är så ofta ändå som FBI tar hjälp av journalister. Men i det här fallet så, så gjorde de faktiskt det. Och det visar också hur otroligt viktigt det är att man faktiskt granskar sånt här. Verkligen, alltså journalister har ju ett väldigt viktigt jobb. Och ändå om man som sportjournalist kanske skriver om själva nöjet och underhållningen mm. så, måste man ju, så är det viktigt även där med granskningen. Ja, 
Och det vet jag också att, att eh, nyheter om FIFA, alltså det, det läses inte lika mycket som en nyhet om Suarez som eh, mm. gör fyra mål. Biten någon. Ja, men eh, och, och så det är ju, det är ju liksom, så är det ju själva sanningen. Sen samtidigt så, så måste man ändå kanske ta sitt ansvar som som sportintresserad. Alltså man kan inte riktigt, man kan inte sitta och, och hacka på FIFA och tycka att det är, det är helt sjukt att man får hålla på så här så länge om man inte själv bryr sig. Alltså man, måste, mm. man har ändå ett litet visst ansvar, tycker jag. Alltså gentemot fotbollen. Och faktiskt ta sig tid att läsa det här och, och intressera sig. Det är ju lite samma som politik i vårt eget land. Den, mm. är, ju, den är ju superviktig. Eh, oavsett om man tycker det är... Ja, exakt. Oavsett om man tycker det är skittråkigt eller om man är jätteintresserad så har man ändå ett visst ansvar att hålla sig uppdaterad för sin egen skull och för, för sitt eget lands skull för att det ska fungera. Liksom. Precis. Hur ser det ut då med... Det är ju mycket där med Ryssland och Qatar och alltihopa. Och det är ju snackats om att även hela den delen har blivit lite fifflad med om man säger så. Tror du kommer ske någon förändring där nu? Med mästerskapen? Um... Ja, alltså jag vet ju att eh, Infantino skulle åka ner där nu i dagarna faktiskt till Katar. Eh, mm. Vad nu det betyder, det vet vi ju inte. Eh, han eh, kommer väl bara gå runt på en massa, ja, med någon shake där och spana in byggena. Eh, och har väl inte så stor koll egentligen, men jag tror ju och hoppas att han ändå kommer sätta lite press på Katar nu. För att mm. nu har det ändå... De ligger ju verkligen och, och balanserar nu. Liksom att, ja, men vem, vem kommer att vilja åka till Katar egentligen och hålla på sitt lag i fotboll? Alltså det, ja. det tycker jag är den stora frågan är just nu. Jag verkligen. känner mig inte själv så sugen på att åka ner där efter ja. allt det här. Och det är ju framförallt för att de har ju... Det är ju allmänt känt från början att, att själva sättet som de fick vägen på var ju, var ju helt, helt absurt. Alltså de stod ju alltså längst ner på en lista över, ja men alla kandidaterna var uppradade och då stod Katar allra längst ner på listan. Det, var det, det stod att det var alldeles för varmt, det fanns inte till alltså arenor, då, då måste man bygga upp allting och det var liksom... Heltid på året. Ja. ja precis, det var ingen... Det var ingen bra kandidat helt enkelt. Och ändå lyckas de ta den. Alltså då, då, då förstår man ju att det ligger ju någonting annat bakom det här. Mm. Eh, och sen så är det, visserligen är det ju bra ändå. Nu när det har kommit fram att de här byggarbetarna som arbetar på arenorna. Att de har det så, de lever under så vidriga förhållanden. Ja. Det kan ju ändå vara ganska positivt. För man ska ju komma ihåg att även om de här byggarna har hållit på ett antal år nu. Eh, så har ju många av de här arbetarna varit i Katar i 20-30 år. Så det har ju inte, de har ju inte bara varit där för, för själva VM-et. Liksom. Och där kan man ju ändå se en positiv aspekt. Och det sa Karl-Erik Nilsson också, Sveriges ordförande då, när jag pratade med honom att det kan ju också vara bra liksom, att man lyfter sådana här frågor, att, att Katar liksom hamnar i rampljuset och att man verkligen inspektera det här landet som har legat så i sjömundan som ingen riktigt har brytt sig om. Och så kan man liksom börja granska hur, hur människor lever där och hur de har det och deras eh, levnadsförhållanden och sådär. Eh, så på det sättet kan det ju kan det vara positivt men självklart så är ju detta ingenting vi ska stå bakom. Eh, och det har ju Sverige också eh, 
så nu tycker jag är bra faktiskt att de ändå var tydliga med att detta är ingenting vi, vi eh, kommer liksom låta fortlöpa. Människor ska inte få ha det så här. Eh, Nej, verkligen inte. Som de har i Katar just nu. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att, att VM spelas där fortfarande. Alltså ändå om det står fortfarande klart att det ska spelas där i princip så har jag väldigt svårt som du säger, trots de här konditionerna som heter människorna har fått jobba där och allting kring det hela att landslagen åker dit och spelar under vintern också när det blir väldigt konstigt för hela det europeiska ligasystemet i princip. Det blir en enorm ja, process. Ja, för att ja men verkligen. Det. Det är, och som sagt, liksom, vilka supportrar vill åka dit? Jag menar, var, var det fotbollen utan supportrar? Den är ingenting. Mm, det är eh, nej, och, och visst, de katarna, de har ju uppenbarligen tillräckligt med pengar för att köpa in folk att komma och titta. Så gjorde man ju faktiskt i, nere i Sydafrika 2010 i VM. Då betalade man folk för att gå, gå och titta på matcherna. För att det inte var tillräckligt många tillresta supporter. Mm. Så att det, att det skulle hända i Katar också det, det är väl inte borde ju inte vara så förvånande. Men då tappar man ju ändå intäkter till exempel alltså biljettintäkter och sådana grejer. Alltså det blir ju en Ja, det är frågan liksom om, det blir, om det kommer att bli så himla lyckat. Jag, jag har svårt att, att föreställa mig det faktiskt. Men, Verkligen. Det, det känns ju även med, som du säger, där, att de har ju, det handlar bara om ja, nu en klyscha i sig, men själv, det är ju pengar som alltid står i centrum nu för tiden, sorgligt nog. Även som Katar, de har ju i princip köpt sitt landslag. Mm. Så det, det kan ju ge positiv grej. Man kan ju se det positiva det också. Att man ger möjlighet till fotbollsspelare som annars inte skulle få spela i sina respektive landslag att spela i ett landslag. Så det, man kan ju se det på det sättet också. Mm. Självklart. Jo men absolut. För är det någonting som ja, men de här katarna de vill ju väldigt gärna liksom att fotbollen ska bli stor där och det är ju samma med Kina. De håller ju också på att jobba jättemycket för att fotbollen ska bli stor. Men är det någonting de här länderna inte har så är det ju tradition, alltså det som vi mm. i Europa och Sydamerika och, och sådär som vi har byggt upp under väldigt, väldigt lång tid de det, det gör man inte i en handvändning alltså de tror att alltså, pengar kan ju inte köpa allt, de kan ju Nej. inte köpa euforiska support va? alltså de kan inte köpa känslor kan inte köpa, ja men det är ju där det, det är där hela det här fallerar liksom. Precis. Det, är ju, det är ju kanske tur i för sig att det fortfarande finns någonting i fotbollen som faktiskt är äkta och det är ju trots allt, det är ju support och kärlek liksom. det, är ju, det, är ju, det är ju den som fortfarande inte går att köpa för pengar Precis, ja Det blir spännande att se nu hur detta kommer att fortsätta Tror du ja. det kommer att bli någonting stort härnäst eller hur ser du på framtiden? Alltså det är frågan för att till exempel när det kommer till det här Panama Papers så Infantino har ju inte velat han har inte velat prata riktigt med pressen och när han väl har gjort mm. det så har han ju nästan betett sig lite som blatt och tyckt liksom att hur, hur vågar ni anklaga mig för någonting sånt här och hur ja, men mycket den, den ja. stilen och, och där kommer ju blatt och tillbaka lite för han är ju exakt likadan alltså han kan ju än idag inte förstå vad han har gjort fel han tycker ju inte liksom att han, han tycker ju han är världens snällaste människa på hela jorden så det handlar väl lite om det att jag hoppas att Infantino ändå har lite självinsikt och, 
och tar på sig detta och, och går vidare. Så att, jag menar innan, innan detta uppdagades så hade han ju faktiskt gjort ett ganska bra intryck under mm. de första månaderna sedan han tog över. Och han, han visade sig på bild där han skrattade och spelade fotboll och han eh, började prata om, eh, om att man ska införa eh, mer teknik under matcherna så att det blir lättare mm. för domarna. Och han liksom försökte ändå få till lite förändringar och så kom det här som, som ett brev på posten <laughs> Man hoppas att han ändå ja, att han tar på sig detta helt enkelt och, och går vidare och ändå försöker att jobba på i rätt riktning för att det, det behövs verkligen. Precis, det är härligt där. Mm, precis. Hon står för det. Ja, det blir spännande. Apropå teknik, nu har det ju blivit officiellt att Hawkeye ska användas till sommarens EM-slutspel i Frankrike. Om mm. inte jag misstar mig blev det klart nu i veckan 100%. Så det är ju även en teknisk grej som även genomförs på Precis. det stora mästerskapen då. Se hur ja. mycket mer teknik det kommer in. Hur, hur står du till den frågan? Ja, alltså jag, jag tycker det är så himla svårt. Jag tycker det finns, det finns två olika sidor av den här frågan. Det finns en, en sida där man tänker att men allting vore ju så mycket bättre om exakt alla dumslut blev korrekt. Jag menar, alltså hur många gånger har man inte sett situationer som säger mer har lett till att ett lag har gått vidare till typ kvartsfinal i VM och sådär som så man tänkt liksom att ja om dumman inte hade missat det så hade inte detta hänt. Mm. Så absolut. Men å andra sidan så vill man inte heller att all den här nya tekniken alltså jag vet ju de få gångerna jag har kollat på hockey att, att, att när de ska stå och granska eh, klipp och mål och sådana grejer det tar ju lite tid. Precis. Jag tycker det är, det är väldigt viktigt att fotbollen att det inte blir stora avbrott. Och, för fotboll kan ju redan vara lite, lite, lite långdraget om det är en långsam match och, och sådär. Och jag, jag skulle mm. ju helst inte vilja att, att uh, den blir påverkad på det sättet. Att, liksom, att, det, blir, uh, att det blir stora avbrott och, och, och sådär. Då, då tycker jag inte det, det är någonting bra. Men, men annars så, givetvis. Det är väl alltid roligt när det blir korrekt och när man inte behöver sitta och prata om dumslut efter, efter varenda match. Det är ju jättetråkigt. Och det är ju tråkigt för dumman också. Han vill ju, han vill ju göra det. Liksom. Exakt. Efter helgen nu. Jag menar, i helgen var det ju hur många dumslut som helst som, som gick åt som var stod i fokus. Och det pratar man ju om i nu. Liksom. Alltså, så att mm. På det sättet är det ju, jag tycker det är synd om dumman också. Alltså, som sagt, de är ju bara för att göra sitt jobb och sen missar Exakt. de en grej och då blir det då blir det rabal och så släpper ingen den någonsin. Men det tillhör på något vis fotbollen också. Alltså, inte för att jag mm. förskåkar att domaren ska göra fel. Men det är på något vis... Det tragiska är att det är, det är mycket pengar. och det är, Folk blir arga och frustrerade och kan leda till dumma saker. Men det hör ju ändå till i en rimlig, rimlig mm. marginal att det, det ska finnas fel där och sådana saker. Ja, men precis. Så är det. Absolut. Mm. Men Håkar till exempel, det känns ju som en väldigt effektiv och ändå tekniskt bra mm. sak att ha i fotbollen att domaren verkligen får reda på i typ en sekund att bollen är inne eller inte inne. Mm. Ja men det är, det är superbra. Det är verkligen, och det är en sån som du säger, det är en sån enkel grej. Det, det, det blir ju inga avbrott liksom om de ska eh, kolla det. Det är ju däremot alltså, om det skulle vara utvisningssituationer och sådana grejer, då kan det nog bli att de förstå och studera eller att de har någon annan dummare som sitter framför en tv-skärm och studerar till exempel Exakt. och meddelar ner. Det är det som kan ta ganska lång tid och det vill ju Infantino också införa så småningom. 
Han är ju väldigt positiv till all form av teknik. Ja, det blir spännande vad det kommer med för tekniska prylar. Till exempel där med målkameran, det hade man ju velat ha på 66 VM där. Så hade Tyskland mm. vunnit istället för England. Men... <laughs> ja, och det finns ju, finns ju många sådana exempel. Ja. Uh, vad var det? Vem var det som? Det var inte det England som jag åkte ut på en sån grej. Jo, Tyskland I, åkte, uh... gjorde sen samma sak 2000, om jag inte helt missade mig. Ja, 2010. 10-12 där. Var det Sydafrika eller var det Ukraina Polen? Eh, då var det ju samma sak när eh, heter det England, jag tror det var Lampard som sköt och ja. bollen stod sig ribba och sen in i mål och sen ut och det blev, det blev inte dömt för någonting. Och då sa tyskarna Nej. att det var, det var revansch från 66. Men, ja, precis. Eh. Exakt. Ja, men såna grejer. Men däremot så, så är det faktiskt en grej som bör användas eh, husat nyligen ändå som man bara älskar. Som inte är det ingen teknisk, eh, teknisk hjälpmedel så. Men det är ju ändå den här sprayen. Alltså, den har ju blivit fixad. Just det. Alltså, den är ju, det, det, det kan man ju inte annat än älska. Alltså. Det är ju perfekt. Varför har ingen kommit på det tidigare? Supersmidigt. Ja, verkligen. Och det, alltså, jag, jag har inte ens hört om en sån situation längre. Att de, att de börjar springa tidigare. Liksom, innan man har blåst och sånt. Alltså, allt, alla de problemen har ju försvunnit. Ja, man borde ha uppfunnit den. Då hade man, hade man verkligen stått så en bra... Bra inverkan på fotbollen. Ja men, precis, ja, men precis. Den hade man kunnat sälja till ett bra pris också om man hade funnit den i tid. Exakt. Ja, det, det kommer säkert komma flera olika typer av den där sprayen. Gul, blå och röd. Mm. Men det, jag håller med dig där. Det är verkligen en, en sak som inte ens man tänker på nu för tiden. För Nej. att den känns så naturlig. Mm. Och det är väl lite mm. det man vill eftersträva när man gör sådana här förändringar. Man vill att man inte ska märka dem riktigt utan det ska bara bli rätt. Liksom, och så. Precis. Eh, för menar, nu hänger vi inte upp oss på den grejen längre. Nej. Det är ju bra. Det, det är man ju fokuserar på andra saker. Mm. Så om det blir någon sån här offside-linje också som blir teknisk på något vänster har vi också mm. snackat om och så. så det, ja, men man vill ju inte att robotar spelar fotboll slutligen. Det ska ju fortfarande vara människor på planen. Som Nej, gör... precis fel som människor gör om man säger ja. så. Sen är vi ja. ju kanske lite rädda också. <laughs> tror jag till viss del. Alltså vi är så himla rädda att hela fotbollen ska liksom försvinna och, och att det inte ska bli som vanligt och det är inte mm. samma sak längre. Men jag tror man får ändå vara öppen för att pröva grejer. Och, men man kommer inte införa detta om, om detta blir helt går helt åt skogen så kommer man inte mm. införa det. Alltså bara för att man testar det så är det ju. Precis. Måste vi testa för att det ska bli bra Då har du rätt i, utvecklas Evolutionen som sagt mm, Precis <laughs> ja. Exakt. Men Fira, riktigt härligt att prata med dig Det var väldigt ja, intressant Det är som du säger där det är, Man kan prata mycket om FIFA Och allt kring det Enkelt sagt mm, Ja det är gud Det, det, det kvittar vem som än ringer upp Och så börjar de prata om FIFA Då kan jag prata i fyra timmar i sträck alltså. jag tycker det är så det är fruktansvärt intressant med de här männen ja. som har all den här makten och håller på som de gör ja, ja, väldigt fascinerande Exakt. ja men Frida jag önskar en fortsatt trevlig dag och ledighet nu och njuta av våren ja tack Detsamma, så, jag säga. tack så mycket så hörs vi det gör vi Burrows Furniture is built for the way you live From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. <laughs> Ciao. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Med mig har jag Mike. Hej. Tjena. Hur är det? Jo, det är bara bra. Det var bra. Vår tecken börjar synas allt mer och mer. Då kommer glädjen också i sig på, eller? Ja, solen hjälper alltid. Solen hjälper alltid. Det låter trevligt. Och sätta sol på någonting, eller sol på någonting. Sätta ljus på något som vi inte har gjort så mycket tidigare i klacken. Det är lite mer på rättslighetsprinciper och lite juridik. Inte så mycket den här gången, men det är mer beträffande på rättsliga. Nämligen tredjepartsägande och spelarna, klubbarnas position i det hela. Och då är det ju dig vi har tagit in på grund att du, du har lite koll där. Jo, jag har ju som juristrem så har jag ju börjat intressera mig för det här eftersom det är en väldigt intressant koppling då mellan juridik och fotbollen. Och Precis. sen händer väldigt mycket just nu inom FIFA och mycket kritik som riktar sig till det. Så det är ett väldigt aktuellt ämne också. Exakt. Och vi tänkte oss om, om du har lust att ja, belysa oss lite. Hur, hur ligger det till egentligen? Hur har spelarna, vad har de för makt i det hela och jämförelsevis med klubbarna? Jo, det är ju så här att ja, det är ju fint då att den internationella spelarorganisationen har ju gått till liksom EU-kommissionen och klagat på att dels transfersystemet också att det här är missförhållande mellan spelare och klubbars rättigheter och skyldigheter. Mm. För man har ju hört om, eller jag har ju hört, och det har ju varit en del skräckexempel. I, I Polen så var det ju, har det varit ett gäng spelare som har tvingats till 15 timmars arbetsdagar och de inte har velat sänka sin lön och då är det liksom inte en liten sänkning. Det kan vara en sänkning med 66 procent. Ja, det har man att liksom motverka liksom i rättsliga medel. Och sen är det även eh, var makedonska spelare som fick sex månaders avsyn från fotboll från deras förbund för att de protesterade för att de inte fått lön på fyra månader. Och det är mycket det här liksom att det är ett missförhållande mellan klubbar och 
och eh, spelare. Mm. Det, det man har klagat på och vill uppnå är ju då att alltså, utjämna det här förhållandet. För idag är den enda sanktionen som spelare kan vidta. Alltså, man kan bryta sitt kontrakt efter att inte betala för ett antal månader. Men sen ser ju bara att man kan få utkräva sin lön. Och för det så krävs också en domstolsprocess. Och den är väldigt, också, väldigt lång och kostsam. Mm, då. Ja. Man får sin lön då och så får man minus den lön man har tjänat på sin annan klubb då. Så det är väldigt lite medel de har att tillgå spelarna. Förstår. Är det mycket sånt som sker för, om man säger så här? Märker du av att det är mycket sådana förhållanden? Att det är scenarier vart spelare blir utnyttjade och illa behandlade i fotbollsvärlden? Jo, och sen förutom de här liksom, alltså skräckexemplen har vi framförallt med Turkiet och Grekland har vi klubbar som systematiskt uteblir med löner för att komma runt de här reglerna. Och det finns egentligen inga alltså, större sanktioner att tillgå för spelarna och de försätts i en väldigt dålig ställning. Mm. Och det är ett bild av internationella spelorganisationer som sätter upp en del regler som kan skydda spelarnas ställning. Och då kan ju, de säger att man, om man får betala för 30 dagar så kan man välja, välja att bryta kontraktet med, med 10 dagars varsel. Då. Och okay. om man bryter kontraktet utan giltig anledning eller om spelaren då bryter eh, efter utbildningsbetalning så klubben betalar ut liksom, hela kontraktet. Och det här ska liksom, transferfönstren ska inte heller säga till det här, att man byter kontrakt om man inte då ska få en ny klubb. Sen vill man också att det tillämpas nationellt och internationellt. Förstår. Okej, okay. så det känner du att det kommer gå åt rätt väg eller känner du att det går åt rätt väg? Efter det blir mycket mer... Eh, alltså, Spelare behandlas mer som tillgångar. Mm. Och, eh, sen så är det även att liksom, man ser inte dem som arbetstagare eh, på, många, på många sätt och vis. Utan, eh, det är, även i Sverige så har det varit så vissa problem med det här att man inte använder liksom, eh, andra arbetsrättsliga regler. Mm. Det är en kritik med det att eh, klubbar sparkar spelare utan att eh, liksom, ha någon egentliga skäl för det. Utan djupa juridiska utlägg så krävs det att man att om man begår ett brott så måste det ha en direkt anknytning till att man måste missa förtroende till sin anställning. Och även om det inte är liksom någonting önskvärt att folk eller att man begår liksom våldsbrott eller våldtäkter så är det kanske inte alltid ett skäl för klubbar att se upp spelare. Mm. Men då har vi också den moraliska liksom, faktorn att klubbar som vill, de vill alltså, stärka sitt varumärke, de vill inte liksom, att någon, liksom, de vill inte, liksom, vad heter det? Främja liksom, det beteende, mm. att det ska förekomma deras organisation. Så, och sen är det ju accepterat av alla, alla vill ju liksom inte att, man vill ju inte liksom, ha någon personen till en klubb, men det kanske inte gör det helt eh, lagligt ändå att stärka dem. Mm. Men skydda inte nu för tiden. Är, det, är inte agenterna eller spelarnas kontrakt, alltså agenterna hjälper till då, att kontrakten skyddar dem från just det här att bli kickade 
sparkade utan några större grunder eller menar du på att klubbarna hittar på eller på något sätt infiltrerar att de kan ändå sparka en spelare utan något större, något större problem egentligen? Nu har jag inte någon inblick i hur, hur kontrakten är utformade mm. men den blicken eller den synen jag har är att Klubbarna nu, alltså de har ju sin, alltså de, sin arbetsledarrätt eller att, att de liksom eh, styr spelarna kan liksom om, om de inte vill spela eller skriva på nytt kontrakt och sätta dem i särlaget och mm. eh, sådana liksom, eh, indirekta sanktioner liksom påverkar spelarna och eh, det finns inte så mycket de kan göra åt det även det egentligen skulle liksom kunna anses olagligt och de kan liksom inte Ja, de har liksom inte någon medel att ta emot det här. Mm. Okej. Okay. I Sverige har du, har du stött på några sådana problem mycket här? Eller är det för det mesta det utomlands då? Ja, alltså Sverige sköter sig rätt mycket när det gäller betalet lön. Det är väl det när det finns ekonomiska problem. Mm. Det är bara oftast rätt bra. Men vi kan gå vidare på det här att eh, spelarna också behandlas som tillgångar och då är tredjepartsförbudet ett sätt att motverka det här. Mm. Ja, första gången jag märkte det, det var, det var ju den här Marcelan och TV-affären när det var någon extern ägare som ägde om det när de gick Och då förbjöds jag tre i England. Och men resten av världen tyckte fortfarande att det här var ett bra sätt liksom, att kunna finansiera köp och så. Ja. Men eh, sen var det nu, första januari 2015 så förbjöd ju FIFA eh, det här tredjepartsägandet. Mm. Det var en kortare övergångsperiod där liksom, affärer som innefattade tredjepartsägarna fick göra så, så länge man anmälde. Men sen tror jag var sen eh, ja, någon gång i april, typ april kanske, som de förbjöd helt där, trepartsägande. Förstår Det handlar ju mycket om att, det var, jag vet inte om ni är kanta med det, men det är fotbolls som en visselblåsare som läcker en massa dokument från fotbollsvärlden. Mm. De läckte ju en massa dokument och så var det många som här som var trepartsavtal. Och då det mest uppmärksammade blev det då Tvente, ja, klubben i Holland där som, som då hade massa ingångna avtal med då ett investmentbolag som kallas Dojen Sports Group. Och de gjorde då en affärsmodell där de, de köpte in sig en del av spelaren och sen hade de ett avtalat pris för liksom hur mycket de skulle få tillbaka oavsett liksom vad vad spelaren sedan sålde vidare för. Mm. De hade liksom en win-win-situation för de vann ju alltid oavsett om spelaren sålde med vinst eller med förlust. Ja, ah, okej. Okay. Det här är liksom... Det var ett bra sätt att finansiera köpen men det kanske inte är lika bra som sen på, för klubbarna som då... De står liksom hela den ekonomiska risken själv. Att de, Exakt. Ja, och då är ju ändå på... Allt är en vinst. Ja, du, du snackade ju förut om just 
som du säger där, att med hjälp av en tredje part till exempel får till de här storstjärnorna så att Nike går in och hjälper till att köpa en spelare eller Adidas eh, fanns det också snack om. Men det, det är som du säger då att det blir för klubbarna blir det ju ett nederlag just på den här försäljningsdelen. Att det inte finns någon bra lösning till det hela. Jo, det är just det att de har ett... Eh, de investerar i en spelare också. Eller åtminstone den här affären när de investerar i en spelare. Så det är ju också kommer liksom en intressekonflikt mellan klubben och den här investeraren. Precis. Det, kan, det illustreras rätt bra i Marcus Rocco i Manchester United. När han lämnade Sporting för Sporting Lissabon så anklagade Sporting då Dojen som också ägde honom där att, han, att de hade påverkat den här övergången och kunde framtvinga den. De hade väg att betala ut jag tror Dojen ägde 70 procent eller sånt. Men då, då ja, gick ju Dojen till domstol och fick det utkräft för sig. Mm. Det, här, det kan ju mycket alltså, jämföras med människohandel. Åtminstone vill ju Tispo då väldigt gärna jämföra med människohandel. Då det, alltså, ja, det är liksom investmentbolag som handlar liksom med människor. Ja, levande aktier om man säger så. Ja, exakt. Mm. Ja, det känns ju bra att det, har, att det har kommit till ett stopp då, i alla fall lagmässigt sett. Jo, men har... så finns det ju en del... Alltså, en del klubbar var tvungna att göra det här, speciellt då i syd, Sydeuropa, Spanien och Eftersom mm. var ju mer än hälften av klubbarna var i någon form av rekonstruktion och hade väldigt tufft ekonomiskt. De var ju tvungna att liksom ta in pengar utifrån. Exakt. Och... Hur ser du på den utvecklingen? Alltså det, allt, har, allt positivt har ju alltid något negativt med sig. Skulle du säga att det negativa med tredjehandsparten överväger det positiva? Alltså jag tycker, min åsikt är att det här med tredjeparts alltså låta en tredjepart äga en spelare är en väldigt kortsiktig lösning som gynnar inte klubbarna på lång sikt speciellt om man, inte har, om man har det liksom affärsupplägget som Dojen har att de alltid går med vinst för då kommer ju klubbarna att då står ju de risken och då det är har det väldigt upp ekonomiskt. Det var ett Sporting Region som också gjorde det här i Spanien. De fick också väldigt upp ekonomiskt efter de här avtalen. Det, det gynnar inte klubbarna på sikt tror jag inte. Okej, okay, förstår. Så du, du är glad för den laginstiftningen och att det kommer utveckla fotbollen i längden förmodligen? Ja, men sen så finns det ju folk som försöker angripa det här då. De påstår att det strider om EUs konkurrensregler och eh, att det då FIFA ställer upp krav som liksom hindrar marknaden. Och, men FIFA har ju ett undantag från eh, alltså, vissa EU-regler så länge att alltså, det ska skydda fotbollens unika karaktär och man ska främja mm. kontraktstabilitet. Och med de här restriktionerna måste vara proportionella och som vara skydd, för att vara skyddsvärda. Och det är många som, eller Dojen är en av dem som har fört en process om det här och i Belgisk domstol för de den processen att det skulle vara konkurrensbegränsande. Den belgiska domstolen, de höll ju inte med Dojen och tyckte då att det inte var konkurrensbegränsande. 
Okay. Som ju även spanska och portugisiska ligan har ju lämnat in ett klagomål till EU-kommissionen då. Också med samma argument att det här är konkurrensbegränsande att alla inte flyttar in på marknaden. Okej. Okay. Så det är, om man säger så här, det är inte över ännu. Um, hela den, hela den karusellen minst sagt. Nej, det är ju det här att många i liksom, EU sätter ju upp liksom, vissa eh, regler som... Eh, Vissa tycker liksom inte ska tillämpa fotboll, vissa tycker det. Sen så blir det liksom en avvägning där. Mm. Det blir ju... Det är ju inte bara ett symptom på liksom ett transfersystem på många sätt som inte fungerar riktigt som det ska. Enligt det här undantaget som man fick från EU 2001. Det främjer ju inte kontraktstabiliteten. Det är mer övergång än någonsin och större kunder och... Många är rädda för att det ska bli en ekonomisk bubbla som kommer spricka snart. Det borde ju, alltså om man tittar historiskt sett på saker och ting, borde ju i princip snart spricka. Den, den har ju verkligen blåst upp sig gigantiskt nu de senaste åren. Jo, mm. jag tycker att de sitter på att antal, antal övergångar mellan 95 och 2011 så har antal transfers ökat med 300 procent. Och det är ju väldigt mycket. 300 procent. Jävlar. Ja, undrar hur mycket jag har blivit nu mellan 2011 och 2016. Ja, ja. Och sen har ju då alltså, transfersummorna ökat väldigt mycket. De måste ju ökat med ännu mer, va? Ja. Och, och det är det man för kritik också med själva transfersystemet att det gynnar bara de blir rika och stora klubbarna. Och att det här som tanken var med systemet skulle pengarna skulle sitta ner till de mindre och mellanstora klubbarna. Det funkar inte alls. Nej, det, bli, det brukar ju bli så här om man har ett kontrakt att en spelare, om han körs vidare, då kommer vi få ett, an, ett antal, ja, ett andel procent på det hela. Om man säger så, till exempel Malmö med Zlatan senast var det också en spelare i Tyskland som heter Gundogan som går till City och då kommer Nürnberg få ett visst antal miljoner på grund av den övergången för att han kommer ursprungligen från Nürnberg. Mm. Så man, man hoppas ju personligen på att pengarna ska trilla ner um, till de mindre klubbarna men det är som du säger det, det blir inte så mycket för storklubbarna håller i de där pengarna väldigt bra uh, för delar av mellanvarande. De stora transfersen görs ju mellan de stora klubbarna. Mm. Så liksom, då håller ni liksom, eh, pengarna inom den här gemenskapen. Exakt. Va, har du någon, eh, någon eh, liten hypotes om man säger så som du skulle vilja att framtida transfersystemet såg ut? Eller, eh, ja. Hur det ska se ut? Ja, om du fick verkligen, du fick göra precis som du ville. Förändra precis hur du vill och vad du vill med övergångar. Hur ska det fungera då i fotboll, tycker du? Alltså det är ju en väldigt svår balansgång alltså mellan det här att det ska vara liksom ett dynamiskt och effektivt system som det ändå har varit och det funkar. Liksom. Mm. Det funkar väldigt bra liksom, alltså för att klubbar ska bli slagkraftiga åtminstone de större klubbarna. Mm. Den andra sidan är ju att det ska liksom, man ska omfördela de ekonomiska resurserna. Och då är det här med solidaritetsutbildningsersättning då är frågan hur det påverkar liksom spelets rörlighet och förmåga att röra sig mellan alltså, klubbar och hur det liksom, 
Och det som hjälper en mindre klubb eller om det bara liksom hindrar spelarna att de rör sig från en mindre klubb till en annan klubb att man måste betala något som ersättning. Mm. Så det är också ett problem för det, det är ju FISCO som kör det här i, och klagar för att det är EU-kommissionen då. Och de, när de för sina argument så har de egentligen ingen alternativ lösning. Utan när de får den frågan så säger de att, eh, att vi skulle sätta alla experter i ett rum i några dagar så skulle de få lösa det. Ja, ja. det kanske skulle behövas, jag vet inte. Ja, det är det som alltså, är problemet just nu. Det är svårt att hitta liksom, en bättre lösning. Sen kan mm. man fundera på det här med att omfördela resurserna till exempel med alltså, tv-pengar och sånt. Att det inte allting ska gå till de större klubbarna. Exakt. Och det är liksom sådana, liksom, ungefär samma argument som förs kring damfotbollen. Att man liksom på så sätt ska kunna omfördela lite mm. mellan olika ja, aktörer. Förstår. Jag tänkte, jag har haft en liten hypotes hur man kan, jag vet inte som sagt om det fungerar i praxis. Men med övergångar, det blir så löjligt stora summor nu för tiden. Om man skulle kunna på något vis lägga ett transfertak i det sinnet att det finns olika sorters klasser av um, övergångar. Så klass 1 är den, den lägsta övergången. Där, där kan det finnas en summa mellan um, någonting till någonting. Uh, jag vet inte, upp till en miljon säger vi väldigt lågt där då på fotbollsspelare. Då kommer ju problematiken i det hela. Då måste man ju kategorisera varje fotbollsspelare och säga vad är hans klass. Eh, och eh, vilken klass skulle han passa i en övergång. Att säga till exempel Ronaldo, han är det högsta, han är klass 10. Där får du högst upp till, nu tar vi 10 miljoner, ser vi det högsta. Det var väldigt lågt transitak nu. Men mm. förstår du lite min tankegång här? Jo, alltså problemet som du säger är dels att man ska värdera. För säljaren kommer ju alltid liksom värdera liksom till väldigt mycket högre än kanske vad en köpare gör. Mm. Sen kanske problemet också blir att man liksom överväldrar de här resurserna då till, till löner och på så sätt lockar spelare till i klubbar. Och att då, ja, att liksom det blir samma liksom stup att det liksom går mer i löner. Eller på andra sätt liksom lockar spelare till vissa klubbar. Mm, ja, det har du rätt i. Finns det verkligen så många faktorer i dagens fotboll? Och kommersialiseringen blir ju bara allt mer större. Jo, och då gäller det att hitta den här balansen mellan liksom att behålla liksom fotbollens unika karaktär och samtidigt som tillåta en viss liksom kommersialisering. För det, det investerar ändå pengar inom fotbollen. Mm. Precis. Ja, men Mark, riktigt roligt och intressant att prata med dig. Det är ett ämne som verkligen... Man kan diskutera och prata om väldigt mycket och väldigt länge. Det är ju som sagt ett problem som finns där och många aspekter som förmodligen kommer ta lång tid tills de är lösta på ett eller annat sätt. Men om jag frågar dig nu, är det någonting du vill jobba med i framtiden? Det är såklart att man vill jobba med sånt man är engagerad i och då är det jätteintressant att Jobba som man sitter på fritiden som jag gör nu och läser om ändå. Självklart. Ja, det låter, låter bra. Jag hoppas att du når din dröm. Men ja, som sagt, om, man, om man jobbar länge då når man också det. Så kanske du sitter där slutligen med en lösning på det hela. 
Jo, vi hoppas det. Ja, vi håller tummarna på det. <laughs> Men du får ha det så bra så hörs vi. Ja, tack. Auf Wiedersehen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.